0: Buenos días, tardes, ya son las 12 del mediodía aquí en El Paso, Texas. Buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta, ¿ok? Mi nombre es Sergio Muñoz y bienvenidos a este podcast donde les hablo de cine, de series, la industria, temporada de premios y todas esas, todas esas mamadas, ¿no? Y este, hoy vengo a hablarles, no sé qué tan corto, qué tan largo, yo, es, yo estoy esperando que esto esté cortito, no tan largo, pero pues quién sabe, para como conociéndome que termino hablando un chingo, chance y termino hablando mucho, vengo a hablarles de una película que yo llevaba un chingo de ganas, tenía un chingo de ganas de verla y al fin la pude ver ayer y probablemente la vuelva a ver el martes, Judas and the Black Messiah, recuerden seguirme en Twitter, Instagram, soy como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Twitch como arroba el Sergio Munoz, donde estoy haciendo en vivos y de hecho ahí ya pueden encontrar los premios amargados del Club de los Amargados y también pueden encontrar la nueva fase de la temporada de premios. Ayer hice un en vivo en Twitch hablando de la temporada de premios, ya un poquito más hablando de los Golden Glove, los Creek Choice Awards, el, los premios del sindicato de actores. Y nuestras predicciones con mis amigos Miguel, Eric y Yael, con los que estuve analizando lo que se viene para, la, para los Oscars. hablamos cuatro horas de la temporada de premios. En estos días lo subo también a, a, aquí a Spotify, para que no digan que no. Pero por lo pronto lo pueden ver en Twitch, por si lo quieren ver en vivo. O, bueno, ya no es en vivo, pero si lo quieren ver en video, ahí está. Síganme en Twitch, también soy como el Sergio Munoz. También estoy en TikTok, pero ya no lo he usado. Y también estoy en Letterboxd. Estoy en Letterboxd también. Donde estoy subiendo todas las películas que estoy viendo a diario. Y si se sienten generosos, pueden apoyarme en Patreon. Donde estoy dando beneficios. El dinero que uso de Patreon es para mis cortometrajes. Y este los beneficios eh, son... Uh, son, vari ...son variados... ...algunos de ellos es de que ustedes pueden elegir los temas... ...de los que hablo aquí en el podcast... ...hay episodios exclusivos... Hay ...tengo videollamadas con ustedes... ...y hoy o mañana... todavía no se deciden en el grupo... ...vamos a tener una watch party... ...vamos a ver... so ...sí, la de terror, vamos a ver so ...así que... ...si quieren meterse a, a Patreon... ...esos son algunos de los beneficios que les va a tocar... ...así que... ...hablemos de Judas en The Black Messiah... ...como siempre... Yo hablo de, pues, mi background con la película, qué esperaba, qué había visto. Y mi cosa con esta película era que yo vi el tráiler y era de que, wow, wow, ese tráiler era el Uncut Gems, el tráiler de Uncut Gems del 2020, en el 2019 mi trailer favorito definitivamente fue el de Uncle James, el del 2020 fue el de Judas and the Black Messiah. Me acuerdo que lo pasaron mucho en el cine y fue el único que no me cansaba. Con la reducción de películas que llegaron al cine, eran también los trailers que pasaban eran los mismos y los mismos y los mismos, todos me hartaron excepto el de esta película, super trailer. Ah, también, pues muchos críticos están poniendo en lo que podría ser lo mejor del año. Aquí sí me cagaba un poco, porque me caga cuando los críticos hacen esto de que empiezan a hacer sus predicciones al Oscar y están poniendo películas que ni siquiera han salido. Entiendo que hay unas que ya salieron a festivales, muchos ya las vieron o muchos ya, ya hablaron de ellos y es, ah, ok, ya tenemos algo en qué basarnos para de que va a ser... ...van a meterse a temporada de premios... ...pero en de Black Messiah no se avestraron ni en festivales... ...nadie, nunca, nadie la había visto... ...antes de Sundance... ...de este año 2021... ...entonces muchos ya la metían en que... ...ah, va a ser de lo mejor del año... ...Daniel Calulla se va a llevar el Oscar por esa película... Y de hecho ya ahorita ya lo veo menos probable Pero no porque sea mala su actuación, no sea tan buena, al contrario Pero estaba como que, güey, chila todavía no llegamos allá No es como que esto esté cantado Pero bueno, era esa, esa pe una de todas esas películas que los críticos ya veían en la temporada premios sin haber visto Judas eh, and the Black Messiah Y al fin ayer se estrenó en Estados Unidos simultáneo en cines y en HBO Max y definitivamente fui a verla al cine, y les digo, la voy a volver a ver este martes, porque me di cuenta que aquí en un cine, fui al Álamo, que yo amo a Álamo y siempre le soy fiel a Álamo, pero vi que el... aquí en un cine que literal está una cuadra, lo tienen como en IMAX, y el martes voy a ir a verla, porque qué película, en serio, qué película. Me encantó, si esta película se hubiera estrenado en el 2021, creo que sí si hubiera sido mi favorita el 2021, es mi favorita de la temporada de premios y yo creo que es mi favorita el 2021, perdón, dije, el, eh, si se hubiera estrenado en el 2020, hubiera sido mi favorita el 2020, pero pues no, esta sí va a contar para mí como película que vi en el 2021. Ya no, no, en, en, este, en, este, en esta con esta película, ya para mí es demasiado tarde como para meterla a la lista de lo mejor del 2020. Cuando esta sí ni siquiera se estrenó en, en este sí, ni siquiera se estrenó en el. en el 2020. O sea, ni siquiera se, ni tuvo lanzamiento en festivales, ni nada por el estilo. Esta sí llegó 2021. Um, y pues bueno. Eso trata la historia de Bill O'Neill, interpretado por la Kid Stanfield, el que sale en Atlanta. Y a mí, en serio, mis respetos, me encanta él como actor. Y es de que un día comete un crimen, trata de robar un auto y lo agarra la. Lo agarra el F, creo que lo agarra el FBI. ¿sí? Lo agarra el FBI y le dicen: Mira, güey, puedes agarrar cinco años en cárcel, creo que cinco años, o. Puedes infiltra, 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 infiltrarte, sí, lo dije bien, infiltrarte, sí, lo dije bien que después de 10 intentos. Te puedes infiltrar con los Black Panther, las Panteras Negras, la Organización de Derechos Civiles en Estados Unidos, y lo hace. Y ya van sabiendo a qué va el título Judas y el Mesías Negro, por traducirlo en español, Uh, y es la historia de él, de, de, de Bill O'Neill, metido dentro de, la, de las Panteras Negras. Este, y asociarse. No asociarse, sino acercarse más a Fred Hampton, interpretado con Daniel Kaluya, que es como que el líder en ese momento de las Panteras Negras. Um, no sé ni por dónde comenzar, honestamente. Vamos a empezar con lo más. Es que lo más fuerte. Es que la película es excelente. Um, las actuaciones Daniel Kaluuya mis respetos en serio, mis respetos para este hombre eh, no sé si me gusta más que Paul Rashi, pero igual wow wow, la el mejor la mejor actuación del año, solo creo que despuésito de Paul Rashi, pero ellos dos sí, wow, se llevan el pinche año, los dos actores de reparto en serio mis respetos Qué actuaciones. También la Keith Stanfield es excelente. Es excelente. Tenemos a Jesse Plemons. También me fascina Jesse Plemons, quien es Roy Mitchell, quien es el policía que le dice, o el detective, que, que le dice a O'Neill que se infiltre. Entonces tenemos a Dominique eh, Dominic Fishback, quien es la esposa, bueno, o novia del personaje de, de este Daniel Caluya. Excelente la actuación. Todas las actuaciones en esta película son excelentes y no solo la de los principales. Los secundarios, todos brillan en esta película. En serio, wow, 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 wow. Y una, o sea, bueno, Daniel Caluya brilla porque el guión lo hace que brille. Y él es excelente. Eh, so, él, él está metido en el personaje de manera perfecta. Pero a mí también me gusta mucho Lackit Stanfield porque, porque la Keith el personaje de la Keith, que es O'Neill, que es el que se infiltra. Me gusta mucho su personaje porque es un retrato de este de ser el traicionero, ¿no? Eh, ser el que le está dando la espalda a su propia gente, por así decir. A sus hermanos, a los que buscan este, un cambio. sí por, Pero él le está dando la espalda por un beneficio propio, por un interés propio. Sin embargo... Es muy interesante el mensaje de la película, del personaje de él, que es que él es también parte, él es una víctima también del sistema, ¿sí? Él es una víctima del sistema, o sea, él está ahí no porque quiere, sino porque se siente obligado, porque la situación lo obligó a estar en contra de lo que debería estar a favor. Y es de que la película hace muy buen trabajo cubriendo todo esto, cubriendo toda la historia de estos personajes. Y me gusta mucho que no hace por compararla, por ejemplo, con que lo que me molesta un poco con Mad is Black Bottom, que yo ya he dado mis quejas un poquito de, esas de esa película, es de que siento que le quieren dar mucho el protagonismo a Viola Davis cuando Viola Davis se siente como secundaria. O en realidad es secundaria, pero la quieren hacer como protagonista y su personaje no aporta mucho. Incluso creo que aporta más los otros personajes secundarios. En esta película me gusta mucho que Daniel Caluya sigue siendo secundario, sigue siendo... Va, eh, no es el protagonista Él no es quien sea la película Pero tiene lo, lo, lo que le corresponde Y está muy bien escrito su personaje No es el que cambia, no es el que se mueve El que se cambia es O'Neill El que es interpretado por la Keith Stanfield Todo se enfoca en él Y Daniel Kaluuya, pues sí Él es parte esencial de la historia Es un elemento esencial de la misión de O'Neill Pero solamente está ahí y es lo que me gusta. Que no tratan de decir... Daniel carillo ya se la refa de actuar. Hay que darle más tiempo en pantalla. No. está el tiempo que, que, que requiere. La dirección... Ok. Algo que... ¡Wow! La fotografía. La fotografía está cabroncísima Y ese es, es... O sea, es que ese es el tipo de fotografía que me gusta mucho ver. Mucho... Mucho movimiento en una sola toma. El cinematógrafo es Sean Bobbitt... ...que fue, es el, el, el director de fotografía de Shame... ...The um, Place Beyond the Pines... Me, un, ...tiene una, una secuencia muy chingona al inicio, al inicio... de ...The Place Beyond the Pines con Ryan Gosling... ...en la que él va caminando y luego va el show de, de la motocicleta... ...en una sola toma, está muy padre... ...está en 12 años de esclavo... ...Hunger, bueno, Hunger no la he visto, entonces... Este, ...ah, está en The Widows... ...entonces, este... Sí, ...la fotografía está excelente... Uh, me gustan mucho las escenas de noche. O sea, es que siento que es muy buena esta película con todos los interiores, exteriores, ya sea de día o de noche. La película es excelente. Um, el diseño de producción es muy, muy bueno. Siento que van muy de la mano el diseño de producción y la fotografía, ya que se, sí se siente que son los... ¿Qué son? ¿60? Creo que son los... Creo que son los 60, déjenme ver. Pero sí se siente muy, muy auténtico. Sí se siente muy... No se siente como un montón de sets. Se siente como una ciudad, como que estamos en la ciudad. Entonces, sí le aplaudo mucho a la fotografía y al diseño de producción. Um, el guión también es muy bueno, bastante bueno. Les digo, un punto muy a favor que le vea esta película es de que no trata de darle enfoque a otras cosas, sino que sigue la misma historia de O'Neill. Toda la película estado siguiendo la historia de O'Neill. Hay un momento donde pasa, ocurre algo en el que Daniel Calulla se sale un poquito de la película y está bien, está bien, no nos tenemos que enfocar todo el tiempo en él porque él no es el protagonista. Es, 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 mi, es mi cosa con las películas que tienen uh, una gran actuación en un personaje de soporte y lo quieren enfocar toda la... Ya cuando produce... Ya se acaba de grabar la película. Y cuando la van a editar dicen... Sabes que hay que darle más tiempo en pantalla a este que es de soporte. Porque actuó muy chido. Y le pongo donde a los Oscars. Que siento que es lo que pasó con Viola Davis. Pero en esa película a Daniel Cabello lo siento como a Anthony Hopkins en Silent of the Lambs. Que solo está ahí por el tiempo que necesite estar. El tiempo que le toca estar no está más. Y todo se enfoca muy bien. Todo está muy escrito está muy bien escrito para el personaje de aquí, de este O'Neill. Um, y pues vemos todo el viaje de O'Neill. En infiltrarse y cómo el cómo va a tener que hacer una cosa y luego otra y otra y otra. Y ahora también me gusta mucho que crean el conflicto del oficial de policía que está interpretado por Jesse Plemons. Jesse Plemons jamás falla, él es excelente, pero también los conflictos que se van creando él con sus. con sus. ¿Cómo se llama? Este. sus superiores, ¿no? Um, es, es una. Es una gran película, honestamente. El soundtrack. Uf. Uh, 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 uh. La, la banda sonora original de esta película es buenísima, me encanta porque no soy experto en jazz, pero se siente como la combinación del jazz, pero también al crear una atmósfera de suspenso, siento que esta película en algunos momentos, el tono que se le da, el tono que le dan a esta película, se siente un poco noir se siente un poco noir a color, obviamente. Pero se siente pero muy bien al toque. Y se siente muy bien también con el soundtrack. Ese tono está muy bien. Lo apoya mucho el soundtrack. Um, ¿Qué más? Llevo 15 minutos hablando de Judas and the Black Messiah. Um, tal vez esta segunda vez que la vea le encuentre uno que otro error. Pero hasta el momento no le he visto ni un error. A mí me fascinó. Y me gusta mucho esta película... Por el hecho de que es no, es... no es de que... Sí se toca un poco el tema del racismo. Pero no es tanto de... Miren cómo sufrimos. Sino miren cómo creamos una revolución. Miren cómo hacemos el cambio. Miren cómo... Qué es lo que vamos a hacer. Y miren cómo nos golpean y cómo nos levantamos. Me, me gusta mucho cómo toca ese, ese tema... Y, y también el, el hecho de, de el, la peli, el trama principal de que este güey O'Neill esté infiltrado. No, esto, no es, esto, no, esto, esto no es un spoiler de que esté infiltrado, literal, es en la película. Desde el inicio te lo plantean que él está infiltrado. Uh, y es, este, es excelente, o sea, me gusta mucho, me gusta mucho que toca el tema. Es un gran retrato de las Panteras Negras. Ah, no como la basura que nos dieron en Travel de Chicago 7, donde literal fueron un chiste, literal fue un chiste. Cada vez que pienso más en Travel de Chicago 7 y ahora que vi esta Judas and the Black mesa ahora digo, wow, esa película cada vez me gusta menos. No pienso que sea mala, pero por ejemplo el retrato que le dan a las Panteras Negras en Travel de Chicago 7 es muy fea, muy triste, muy lamentable. Es literal un gag, un chiste. Eh, y de hecho hay una mención a Bobby Seale, el personaje... De Chicago 7 que es de las Panteras Negras, creo que le dan, lo mencionan por un momento en Judas and the Black Messiah, y creo que le hacen mejor honor que Trial de Chicago 7 um, Y sí, me, me gusta mucho el enfoque que le dan en esta película. En eso que les digo. Él, no, obviamente, todo obviamente, es el tema del racismo, los derechos civiles. Pero no está muy en tu cara de que. Ay, me tratan feo. Ay, me hacen caras en la tienda. Es incluso más como que la policía contra los cerdos, ¿sí? El, esa, eso de no vamos a levantar contra ellos. Hay un momento muy impactante para mí en el que se unen este, las Panteras Negras con unos, este... Um, ¿Cómo los podemos decir? No quiero decirles rednecks, pero bueno, ya lo dije. Uh, y luego con unos puertorriqueños y se unen contra la policía. Fue algo como que, verga, ¿eso pasó? Y, y es muy interesante, o sea, es muy interesante el... El también, el como como individuo, la opresión hacia diferentes grupos. Entonces, la película hace muy buen trabajo cubriendo todos esos temas y a mí, a mí me gustó bastante. Espero que esta segunda vez que vaya a verla el martes no se me caiga, pero por lo pronto siento que es una gran película. Soy fan de esta película en el aspecto de fotografía. Porque yo soy muy fan de este tipo de fotografía en la que hay mucho movimiento, no así shaky, pero de que vemos, brilla mucho la actuación de los personajes. Porque la cámara se va moviendo con ellos, muy similar a lo que pasa con Paul Thomas Anderson, con, por ejemplo con, con este Magnolia uh, o, o Boogie Nights. Ese tipo de fotografía que también se la copian en Euforia Esa fotografía donde los personajes se mueven La cámara se mueve con ellos Y todo es una sola toma Todas veces es muy rápido, muy lento o me, me gusta A mí me gusta mucho Y todavía más cuando es una, una película de época como es esta Porque brilla mucho el diseño de producción Así que este, esta película sí es excelente No es nada lenta Es muy dinámica es mantiene un, un, to, una, un tempo, por así decir, muy dinámico, no se vuelve lenta, no se vuelve aburrida y sí es una película fuerte, la neta sí tiene eh, momentos muy fuertes, tiene un final muy fuerte la verdad, y que sí te saca de pedo, la neta, a mí sí se me salieron unas lágrimas o sea, y no un, unas una lágrimas de tristeza, unas lágrimas de de coraje por el hecho de que si sí hemos probablemente mejorado de entonces ahora. Pero aún así faltan muchísimas cosas para, mejor, para llegar a donde queremos estar. Y Judas and the Black Messiah es excelente. Porque quiero, quiero hacer esta comparación con trials of the Chicago 7. Son dos películas que hablan sobre eh, eh, injusticia, problemas sociales. Pero mi problema aquí, ahora que ya vi Judas and the Black Messiah... Y, y creo que Tencom Promising Young Woman fue mi, mi problemita con el segundo twist. Es, es porque en el final del Promising Young Woman hay dos twists. El primero me gusta, el segundo no. Y tal vez muchos van a estar en desacuerdo, tal vez es cuestión de gustos, pero me gusta cuando estamos hablando de problemas reales. Problemas de la vida real. Problemas que siguen estando allá afuera. Para mí es un poco difícil aceptar una película con un final feliz. Como lo es The Trout of Chicago 7. The Trout of Chicago 7 técnicamente no tiene un final feliz, pero está pintado como final bonito, final Disney. Ah, mira, bien, felices por siempre, pero bien. Um, y creo que no debe ser así. Esta película, eh, Juegos en the Black Mesa, es una película que acabas y dices, ay, cabrón. O sea, y sigues pensando, sales, sigues pensando sobre ella, sigues pensando, y tratas de comparar lo que la película te está mostrando con los problemas que estamos viviendo ahora, en por, más que en acá en Estados Unidos, y si sí es, si sí está cabrón, la neta, o sea, Travel Chica, o sea, no fue una película que me dejara así, este Promising Young Woman, sí fun Sí funciona muy bien, solamente tengo ese Problemita con ese segundo twist, pero por ejemplo contrario de Chicausen o con ese final que tiene De, ah, mira, todos felices ah ¿eh? eh, Siento que No, al menos a mí, yo no acepto Una película así Con temas de esa Temas de ese tipo Con un final de, ah, mira Qué bonito, mira, qué bonito final Todos vivieron felices para siempre, no Porque esa no es la realidad Esa no es la verdad ese no es del modo en que estas personas vivieron, o viven, o, el o lo que tuvieron que pasar. Eso no fue lo que sintieron. Y con juegos de The Black Messiah es como ese final en Black Landsman. En el que... Incluso en Black Landsman tiene un final feliz, pero creo que este Spike le hizo un muy buen trabajo en pintar al último de que sí, sí si todavía tiene un final feliz, pero no estamos viviendo en un mundo feliz. Con Blacklands Man, me gusta mucho ese final que tiene. De hecho, Blacklands Man, es es esa película, cuando la vi, casi no me gustó. Pero con el tiempo, de hecho, la he vuelto a ver y digo qué verga, ¿no? Esta película sí está muy buena. Y, y ahora que ya, ya, por ejemplo, con Who Was in the Black Messiahs? Este siento que sí es un final. Y tiene el tono necesario que, que merece y que debe tener. Entonces, sí. Esa fue mi opinión sobre Judas and the Black Messiah, la cual vi ayer. Y la voy a ver el, sí, el martes, probablemente la vea otra vez. La verdad, estoy súper emocionado. La quiero volver a ver ya. La quiero ver ya en este momento otra vez. Pero no la quiero ver en HBO Max. La quiero volver a ver en el cine porque... Uf. Esto fue un... un chef kiss. Así... Así, muy buena película. A mí me encantó. No se las quiero tan. Bueno, es decir, no se las quiero inflar mucho porque no quiero que se me decepcionen. Pero ya creo que ya lo hice. Es demasiado tarde. Uh, así que, en serio, véanla. Cuando tengan oportunidad de verla, véanla. Porque sí es muy buena película. Así que, siendo en Twitter e Instagram, estoy como arroba el Sergio Munoz. También les digo, estoy en Twitch. ¿En donde más? ¿En donde más? En Letterboxd, en Letterbox, eh, donde subo todo lo que estoy viendo. Y en Patreon, si se sienten generosos, ahí estoy, donde estoy dando beneficios. Ahorita vamos a tener una watch party. Ahorita o mañana, todo no. ¡Decídanse en el grupo! Así que, bueno amigos, este, esto fue todo. Muchas gracias por escuchar mi opinión de Judas en The Black Messiah. Bye.